0: sua vida. Boa noite. Graça e paz. Não vou pregar porque ele já pregou a minha pregação, então a gente vai encerrar aqui. E vocês voltam amanhã. Brincadeira. Vocês gostaram de vocês vir aqui, gente? Gostaram? Essa uva aqui só vai poder ser liberada para vocês comerem sábado à noite, depois que acabar a última ministração. Então se você quer comer uma uva maravilhosa Uma uva saborosa Você tem que vir até o final E como o tema da conferência já diz né, É discipulado, é mesa Nós vamos falar sobre isso Eu sei que esse assunto Para algumas pessoas Ele soa, sabe Chega até a arrepiar Porque infelizmente na igreja Algumas pessoas usaram essa palavra De uma maneira muito extremista Abusaram muito do discipulado. Feriram muitas pessoas por causa disso, porque não falaram de um discipulado saudável. Não falaram do discipulado de Jesus. Qual é o intuito? E qual é o discipulado de Jesus? O que é discipulado? Discipulado é você seguir a Jesus e você levar pessoas a seguirem a ele. O discipulado envolve você aprender a seguir Jesus da maneira correta e você ensinar as pessoas a seguirem Jesus da maneira correta, porque o discipulado ele não forma pessoas para pessoas, ele forma pessoas para Cristo, então a ideia de discipulado é formar homens e mulheres que serão testemunhas de Cristo, homens e mulheres maduros que serão testemunhas de Cristo e eles ensinarão e eles pregarão as boas novas, levando pessoas a conhecerem a Jesus, levando pessoas a aprenderem a caminhar com Jesus. Então Jesus ele quer fazer isso com vocês. Final de semana é para você sair desse nível de uma pessoa comum e realmente se tornar um discípulo de Jesus. Existem duas diferenças e existem dois tipos de pessoas que se relacionam com Jesus, a multidão e os discípulos Abre sua Bíblia comigo aí, você que trouxe sua Bíblia. Lucas capítulo 14 Lucas capítulo 14, versículo 25. Está escrito assim: E uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão de você, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil se não for capaz enviará uma delegação encontra o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz Jesus está dizendo para a multidão nesse texto aqui nesse pedaço sobre o preço do discipulado. Jesus está dizendo para a multidão assim: "Olha, vocês vocês me seguem. Vocês me acompanham, mas existe um outro nível para vocês e esse outro nível depende de algumas coisas. A multidão Se você olhar para um estádio, enquanto eu estava lendo meu esboço e isso me veio à minha cabeça. A multidão, se você for num estádio de futebol, você parar no meio do campo e você olhar ao redor, imagine o Maracanã lotado, cheio de gente, 70 mil pessoas, os flamenguistas dessa hora até arrepiam, 70 mil pessoas, e você lá no meio do campo, você olha e você vê todo mundo com uma mesma camisa, de uma mesma cor, e todos eles gritando, 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 aquilo ali se chama uma multidão, Só que se você quiser identificar uma pessoa no meio daquele meio ali, você não consegue, por quê? Porque todos estão vestidos iguais, todos estão fazendo o mesmo barulho, e você não consegue distinguir quem é homem, quem é mulher? Quem ali realmente torce, quem realmente não torce, quem realmente tá gritando, quem realmente tá calado? Porque é uma multidão. E a multidão ela é assim, a multidão ela não tem rosto, a multidão ela não tem identidade. A multidão ela não tem nenhum tipo de afeição que a distingue de algumas outras coisas. Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês me seguem, vocês são uma grande multidão. Vocês são pessoas que realmente vêm atrás de mim, mas Jesus ele procura se relacionar com discípulos. E discípulos, discípulos têm identidade formada discípulo sabe para onde estão indo, discípulo sabem quem estão seguindo e mais do que isso, discípulos conseguem ensinar outros a seguir o mesmo caminho. Então, às vezes você tá se comportando como uma multidão. E qual que é a diferença do discípulo para a multidão? A multidão ela se aproxima pela necessidade. A multidão ela se aproxima para receber algo. O discípulo ele se aproxima para entregar tudo que tem. O discípulo ele vem até Jesus porque ele entendeu que o que ele encontrou é maior do que qualquer coisa. E aí ele entrega tudo. Então a diferença da multidão para o discípulo é isso, é a entrega. E nós precisamos aprender a ser discípulos. A multidão vive numa posição de conforto. A multidão vive numa zona confortável. O discípulo não vive numa zona confortável, porque todas as vezes que ele entra numa zona de conforto, Deus lhe pede algo. para ele caminhar um pouco mais. Esse é o processo de discipulado, é o processo saudável. A uva para chegar nesse ponto, ela passou por algumas fases. E a nossa vida é assim, de tempo em tempo nós passamos por estações e cada estação vai tirar de nós o nosso melhor. Cabe você decidir. Você quer realmente se submeter ao processo do discipulado? Ou você quer continuar sendo apenas uma multidão que vem, desfruta de algo, mas não recebe a plenitude. Então a gente separou essa conferência para tirar você desse estágio, para tirar você desse lugar e para trazer cura para algumas pessoas. Porque às vezes algumas pessoas não se expõem ao discipulado por ter sido feridas, por ter sido machucadas. Só que você precisa entender que ninguém constrói nada sozinho. E o discipulado te ensina isso. Que você por mais talentoso que você seja, por mais homem de Deus que você seja, Deus nos criou para viver em comunidade. Deus nos criou para viver corpo. E só existe vida quando você tá no corpo. Eu posso tirar uma uvinha dessa aqui, tem vários aminhos ali. E se eu tirar aquela uva dali e deixar ela separada, por enquanto ela vai parecer muito bonita. Ela vai parecer a mesma uva que tá aqui. Só que os dias vão se passando, os dias vão se passando E aquela uva vai acabar apodrecendo Porque ela saiu do corpo Ela saiu Da onde ela não deveria ter saído Então Jesus quer te reposicionar Novamente Jesus quer te colocar novamente no lugar Que você precisa estar Isso é discipulado É você aprender A caminhar com Jesus É você aprender A andar com Jesus e o nosso papel como igreja, o nosso papel como corpo de Cristo. Essa é essa parreira que se chama treliça. O nosso papel e o seu papel. Primeiro você aprende a andar com Jesus, como entregando tudo que você tem. Entendendo que você precisa viver corpo. Entendendo que você precisa sair da sua zona de conforto, da multidão que busca pela necessidade. Porque Jesus, ele se relacionava de duas maneiras. Com a multidão, ele falava em parábolas, porque a multidão não podia conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas com os discípulos, ele se assentava à mesa e ele revelava os segredos do reino de Deus. Então, como multidão, você pode até desfrutar de algo, mas os segredos do reino de Deus são para aqueles que decidem ser discipulados, são para aqueles que decidam caminhar mais perto. são para aqueles que decidem se assentar à mesa com Jesus. E a igreja e nós o corpo, nós precisamos ser essa estrutura chamada treliça. Nós precisamos ser esse lugar que fornece e que dá às pessoas a condição de crescer de maneira saudável. Uma das funções da treliça, como o Bill diz, É ela tirar, ela precisa estar um pouco elevada do chão para proteger os ramos e não serem contaminados. Para proteger para proteger os ramos e não serem comidos por animais, por insetos. Então ela precisa estar suspensa. Ela precisa estar num lugar alto. E ela direciona. Aqui é porque vocês não estão conseguindo ver, mas depois vocês podem chegar aqui perto e vocês vão ver que esses ramos aqui, ó, Eles estão enrolados e o arame que a gente não conseguiu a madeira, porque a treliça é feita de madeira. O arame ele direciona para onde esses ramos devem ir. Então, uma estrutura de discipulado saudável é aquela estrutura que te leva para um lugar seguro, para que você cresça de maneira saudável e que te aponte um destino, que te aponte uma direção. Então a gente precisa começar a nos expor a isso. Se Jesus está falando conosco sobre discipulado é porque Jesus quer fazer algo com o medo da nossa vida. Se Jesus está falando conosco sobre mesa é porque Jesus quer mostrar algo para nós. Então você precisa aprender e você precisa decidir na sua vida a ser um discípulo de Jesus. A ser um discípulo que sai da posição de multidão, a ser alguém que sai daquela condição de ser alguém que só apenas recebe, alguém que só consome do reino de Deus, e ser alguém que vai e pregue as boas novas, ser alguém que vai e desfruta das bondades, da coisa, do reino de Deus, mas também conhece os mistérios, conhece os segredos, conhece o coração de Jesus de uma outra maneira. E para isso nós precisamos de esse lado. E como eu disse para vocês, a diferença... da multidão para o discípulo é que o discípulo ele entrega tudo que ele tem. Marcos capítulo 14. Abre a sua Bíblia aí. Marcos Marcos capítulo 14 do verso 3 até o verso 9. Outra diferença do discípulo para a multidão, a multidão ela faz muito barulho porque a multidão ela está empolgada, o discípulo não, o discípulo ele é constante, o discípulo ele é comprometido, então você pode se analisar, enquanto a gente estiver falando aqui, não só hoje, mas amanhã você vai ouvir mais coisas sobre o discipulado, amanhã à tarde você vai ouvir mais coisas sobre mesa, sobre o discipulado, sobre células, Você vai se analisando. A aonde você tá se encontrando? Você é alguém que é empolgado demais quando recebe uma palavra de Deus? Você é alguém que é empolgado de, na, demais quando chega em um culto, quando chega em um ambiente, quando Jesus se manifesta? Ou você é o discípulo que pega aquilo ali e pratica aquilo todos os dias? Anda de maneira constante. Essa é uma das grandes diferença. da multidão para o discípulo. Marcos capítulo 14, versículo 3. Está escrito assim: "Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem como, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro." Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia, ela poderia, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão a perturbar-a? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Aqui a gente vê um exemplo de uma mulher que quebra o vaso e ela não andou com Jesus como os 12, mas ela é contada como uma discípula. Ela é um bom exemplo de alguém que foi uma discípula, porque ela enxergou Jesus de uma outra maneira. Ela enxergou Jesus ali às vezes de uma maneira que até os próprios discípulos não entre não enxergaram. E ela decidiu no seu coração entregar aquilo que ela tinha de melhor, que era um vaso de um perfume muito caro. A maioria de vocês já conhece essa história. E ela decidiu no seu coração e ela quebrou o vaso. Ela quebrou o vaso num sinal de entrega, num sinal de amor a Jesus, num sinal de, olha, eu encontrei o meu amado. E porque eu encontrei ele, Eu encontrei o que eu precisava, eu entrego tudo o que eu tenho. E nós falamos que nós amamos muito a Jesus. Quantos de vocês amam a Jesus aqui? Bem, eu creio que todos vocês amam a Jesus. Só que o nosso amor, ele é medido. Você sabia que o seu amor por Jesus, ele é medido? Ele é determinado pelo tamanho da sua entrega. Você ama Jesus até que ponto? Até que ponto você ama Jesus? Até que ponto você entrega tudo aquilo que você tem a ele em amor? O versículo central da Bíblia, o tem o versículo que expressa a maneira o amor de Deus é João capítulo 3:16, fala Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu próprio filho. Então o amor de Deus por nós é tão grande, É tão grande que ele entregou aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu próprio filho para nos resgatar. Dio e o seu amor. Até que ponto vai o seu amor por Jesus? Aquela mulher poderia ter derrubado aos pés de Jesus apenas algumas porções daquele perfume. Às vezes ela não tinha necessidade de quebrar o frasco inteiro, de quebrar o vaso inteiro de perfume ali. Ela poderia ter jogado apenas algumas gotas e ter simbolizado, olha, eu reconheço quem você é e eu estou te entregando algo. Só que isso nos ensina que quando nós encontramos Jesus, a gente precisa decidir se a gente vai nos relacionar com Jesus, entregando para ele porções da nossa vida ou se a gente vai entregar para Jesus aquilo que nós temos por inteiro. aquilo que nós somos por inteiro. Ela poderia muito bem entregar uma porção do perfume e dizer, olha, essa parte só compete a você, agora o resto aqui é comigo. E quantas vezes a gente não se relaciona com Jesus assim? Quantas vezes a gente não se relaciona com Jesus apenas com porções, olha, eu vou te entregar só essa parte, mas essa área aqui você não mexe. Multidão Eu te entrego essa parte porque eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de um toque seu. Mas eu não quero compromisso, eu quero continuar na minha zona de conforto. Eu quero continuar na posição que eu estou. O discípulo não, eu amo. OK, eu encontrei Jesus, ele é o amado da minha alma, ele é tudo que eu preciso, então eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego a minha vida por inteiro, eu não entrego a minha vida por reservas. E Jesus quer a sua vida por inteiro. Jesus ele quer a sua vida por inteiro. Ele não quer porções de você, porque ele não se entregou por você em porções. Você não tem partes de Jesus, você tem Jesus por inteiro. Então o que ele espera de você é que você se entregue por inteiro. E uma outra coisa que a gente aprende com essa mulher, ela decidiu Ninguém virou para ela e falou assim: "Você precisa se entregar". Ninguém virou para ela e falou assim: "Olha, esse aqui é Jesus e você precisa fazer alguma coisa". Não, ela decidiu. Ela decidiu no seu coração, ela decidiu por conta própria: "Eu vou entregar o que eu tenho de melhor". E o processo para você viver um discipulado saudável, o processo para você crescer na sua vida de maneira saudável depende não só da treliça, que é o lugar de crescimento, que é a parte, que é a estrutura que vai te permitir crescer ela depende de uma decisão sua é você quem decide eu quero ou eu não quero eu quero entrar nisso ou eu não quero entrar nisso é você que decide até que ponto eu vou mergulhar naquilo que Jesus tem pra mim até que ponto eu não vou entrar E o convite de Jesus sempre é: se entregue por inteiro. Se entregue por inteiro. A mesa é um lugar, se vocês perceberam, a gente começou, a, começou a ler o texto e o primeiro versículo diz Jesus estava sentado aonde? A mesa. Jesus estava sentado à mesa. A mesa é um lugar aonde a bondade de Deus é demonstrada aos homens. Mesa não é só um lugar para você comer, para você desfrutar de um tempo de comunhão, mas de maneira espiritual, a mesa é um lugar aonde Deus prepara um banquete para que você experimente da bondade dele. No Antigo Testamento, o rei Davi ele procura alguns algum descendente da linhagem de Saul e ele encontra Mefibosete. Mefibosete era um homem aleijado E o seu nome significa sequidão, lugar seco, uma pessoa sem perspectiva. E aí Davi vai até uma terra onde as pessoas eram esquecidas, onde as pessoas que não valiam nada, as pessoas que não dariam nada na vida eram jogadas lá. Ele vai até esse lugar porque ele sabe que aquela pessoa tem um grau de parentesco com Saúl. E aí ele fala assim, olha, existe alguém para que eu demonstre a bondade de Deus com essa pessoa? E eles falam que existe esse homem e Davi fala com ele assim: "Olha, venha e se assente à mesa comigo. Você vai comer da comida do rei." O nome de Davi significa o amado. E Davi ali tipificava Jesus. E esse cara esquecido, éramos eu e você. E aí o amado chega num lugar de esquecimento, chega num lugar sem vida. E vira para aquela pessoa que estava esquecida, abandonada e fala assim, olha, eu preparei uma mesa para você, você vai se assentar na mesa comigo porque eu quero mostrar bondade com você. Então a mesa é um lugar onde Jesus demonstra bondade, só que a gente precisa decidir nos assentarmos a ela, a gente precisa decidir nos entregarmos por inteiro e desfrutar daquilo que Ele está colocando diante de nós. E essa noite é isso que Jesus quer de você. O que Jesus quer de você é uma decisão. O que Jesus quer de você é que você decida de uma vez por todas sair da sua posição de conforto. Sair do seu lugar onde tá tudo bem. Aqui eu tô legal. Ah, eu não vou me expor porque já me feri bastante. Não. Fique tranquilo, esse é um ambiente saudável para você crescer. Fique tranquilo, aqui nós somos uma treliça saudável para você crescer. O nosso intuito aqui é levar você para um lugar alto, onde você possa crescer de maneira tranquila, de maneira saudável e direcionar você para o seu propósito. Só que você precisa decidir. Você precisa decidir sair da multidão. Você precisa decidir sair da necessidade Do lugar onde você só busca Jesus pela necessidade E se assentar à mesa com Ele Para que Ele mostre, para que Ele conte a você os segredos do reino de Deus Para que Ele conte a você os segredos que só Ele revela para os seus discípulos E aí sim você entregar tudo Jesus Ele quer você por inteiro Você precisa decidir sair da necessidade Jesus, Ele quer você sem reservas. Não precise ficar com medo de se entregar a Ele. Não precise ficar com medo de se expor a Ele. Porque como eu disse a vocês, a mesa é um lugar da bondade de Deus ser manifestada. A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar onde a sua vida é transformada. A mesa é um lugar onde a sua vida é transformada. Mas essa história que eu te contei, a vida daquele homem, depois que ele se sentou à mesa com Davi, nunca mais foi à mesa, porque Davi restituiu ele toda a riqueza que era dos seus parentes, que era do seu avô. Tudo porque Davi tinha uma aliança com o um homem chamado Jonatas. Tudo porque Davi tinha feito uma aliança, ele falou assim, por conta da minha aliança, esse homem nunca mais vai viver dessa maneira. Nós temos uma aliança com Jesus. Jesus fez uma aliança com um preço alto de sangue por mim e por você. Só que não é somente para me salvar e para te salvar. É para fazer de mim e de vocês discípulos. Pessoas que aprendem a caminhar com Ele e agora ensinam outros a caminhar nessa mesma direção. Só que para isso a gente precisa decidir. Só que para isso a gente precisa ter uma atitude. E é essa a atitude que Deus quer de você essa noite. Essa é a atitude que Jesus ele quer de você. Alguém que entende que precisa entregar tudo e ir submetendo aos processos do que é caminhar com Jesus. É como o texto que a gente leu, se alguém que vai para uma batalha ou alguém que vai construir algo, não calcula. o preço que vai gastar a quantidade que vai gastar pra construir aquilo ele vai ser envergonhado e a decisão de seguir a Jesus é você calcular que isso vai te custar tudo e você tá disposto mas é um custar tudo não com um pesar eu te falo porque eu entreguei tudo que eu tinha pra Jesus já Hoje a minha vida é assim, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Não sei o que vai ser de mim daqui um mês. Mas eu sei que eu tô no caminho certo. Eu sei que eu tô andando e sendo direcionado pela treliça certa. Eu sei que eu tô caminhando na direção certa. E não tem nada mais prazeroso do que você entregar tudo o que você tem para Jesus e você receber tudo aquilo que ele tem para você. Não é uma entrega injusta. Porque a aliança que Jesus tem conosco é uma aliança de sangue, um dos princípios da aliança de sangue relacionado a Jesus é Jesus e o homem. Um dos significados tem a ver com uma entrega com um jugo desigual. onde um homem ele deu tudo e o outro recebeu tudo, não precisou entregar nada. Então a nossa aliança com Jesus é assim, Jesus ele deu tudo, ele já fez por nós. O que a gente precisa fazer é receber. Só que para a gente receber, a gente precisa tomar uma decisão de que não, eu vou entregar também o que eu tenho. É como a mulher do vaso, Jesus ensina no versículo 8, ela fez o que ela pôde. O que ela pôde naquele momento era entregar o vaso que ela tinha e o que você pode entregar hoje? E o que você pode fazer hoje? Essa é a pergunta de Jesus para você, o que você pode fazer hoje? Para receber tudo que ele tem para você. Se coloque de pé. Eu queria fazer um convite para você. Você que essa noite quer decidir. A realmente sair. Do meio da multidão. Ser alguém que. Não, eu quero caminhar com Jesus. Sendo um discípulo dele de verdade. Sendo uma testemunha dele de verdade. Você que quer. só chegar e se sentar e desfrutar da mesa que Jesus tem preparado para nós. Eu queria que você tomasse uma decisão no seu coração e desse um passo aqui à frente. Você que entende que precisa entregar alguma coisa. Você que entende que a sua vida a sua vida às vezes tem sido entregue a Jesus em algumas porções. Você entende que não tem se entregado por inteiro. Mas você sabe lá no fundo que você tem esse desejo. Só que você não consegue sozinho às vezes, né? E é pra isso que serve a treliça, pra quando o ramo estiver caindo, ela dar outra forma e levantar ele de novo. E você que tá aqui e já foi muito machucado... Por isso, por discípulado, eu fui muito ferido por essa por essa palavra. Mas quer dar mais uma chance. Quer dar mais uma chance porque entende que não tem vida fora do corpo. Por mais que você tente, por mais que às vezes até você ache que tá vivendo legal, só que no fundo você sabe que você precisa estar no corpo. você precisa estar em Jesus, você precisa estar preso em Jesus, que é a nossa oliveira verdadeira.